0: 嗨，这里是小花园的打怪日常，我是 Elsa， i 我是一位四宝妈，也是一位职业妇女。这个频道会分享我在正向教养育儿的真实面相。以及妈妈如何在育儿过程中打怪练功、自我成长，希望能为职业妇女、全职妈妈或是对于教养这个议题有所关注的人带来一些启发与实用的建议。我也会邀请来宾进行对谈，分享每个家庭独有的教养面貌。如果你听到了小孩的声音，这个就是我的日常。节目开始前，欢迎你订阅我的频道，让为了家庭而努力的我们一起闯关打怪吧！嗨，欢迎回来，我是 Elsa， 你最近过
1: 得好吗？哦、呃，停更了好一阵子，大概有快一个月吧，因为就很累。<笑>但是最近呢，状况又好一点了。主要的差别呢是双胞胎他们现在去托婴中心，那白天的时间就比较多，然后我也就耍废了十来天吧，<笑>还是有一种顿顿的感觉。所以今天这一集呢，是一集闲聊集，来聊聊这一个月有什么事情吧。啊、呃，首先呢，最后一集我们讲到了 PHS 的那个饮食，那这一个月下来，我也在慢慢的琢磨跟实践当中。其实，在实践这件事情的时候呢，上课的老师有提醒我们。就是，请我们要做好准备再开始，因为有可能当我们回到正确的轨迹的时候呢，原先就有的不适合我们的就会被抛弃的非常的快。嗯，这一点我觉得和很多灵性实践的老师们都都有提到的观点很类似，就是当你找回到真正的自己的时候呢。你可能就会觉得过去的方法、过去的想法、过去的环境，通通你都不想要了。那有时候呢，他们也会崩坏的非常的快，你就很快的脱离了旧有的环境。这也是为什么有一些朋友，或者是有一些灵性导师，很常说他们在接触身心灵之后呢，开始。就是离职啊，或者是离婚啊，呃，并不是说这些身心灵都是邪教，或者是在鼓吹我们要破坏旧有的环境，而是其实原本我们可能就是很勉强自己停留在那个不适合我们自己的环境里面，不管是你的婚姻也好，或者是工作职场也好，所以在实践 PHS 的时候呢，当然我。因为有被打这个预防针嘛，所以内心稍稍的有一点点小小的害怕。毕竟我的家庭负担比较重，如果说要离婚的话，呃，对我来讲是一个蛮大的负担，心理负担，不是说真正的金钱上的负担。嗯，但是实践下一个实践下来之后呢，其实我开始有一些新的想法，就是。也许我的家庭并不是一个阻碍我成长、灵性成长的环境，我觉得反而更有一种它是我的道场的感觉，就是我确实是要在这个环境里面进行一些修行跟修炼，来让我自己变成一个更好的人。所以，或许我的小孩们也知道这件事情吧。<笑>所以这一个月来，好像挑战有一点多，但是也都有惊无险吗？或者是说，总之这些事情就是回顾度过的。或许换成这样子的一个角度来看待，嗯，亲子之间的挑战呢，有时候也会觉得，嗯，这个就是一个过程嘛。所以也不太需要太过执着。那最近呢，我有在 follow 的一个身心灵导师，也是能量老师，叫做东京小姐。她在她的 IG 上面呢发起了一个三十天的爱自己挑战。嗯，我觉得大家如果对于身心灵这一块稍微有点兴趣的话，嗯，它是一个蛮不错的入门。因为有一些身心灵老师啊，真的是会把事情讲的都比较严重一点，比较悲观一点。那我觉得东京小姐 Rika 她是比较用一种乐观，然后很温暖、很温和的提醒，来帮助我们重新找回到自己的节奏。所以，如果大家对于身心灵入门有一点兴趣的话，也可以 follow 他的 IG 或者是他的 Facebook， 他也有 YouTube 频道，然后会发一些能量的讯息。不过说真的、哦，嗯，我个人呢，对于能量的讯息呢，还是有一点麻瓜，就是嗯，有时候不太能够。掌握，或者是嗯，我好像没什么 feel 诶、欸，这种感觉。但或许就是还没有开悟，或者或者就是，其实我已经用一种很平和的心情在看待这些这些能量的波动了，也有可能。看你眼，看我自己要往哪个方向想咯？觉得自己是麻瓜，还是我已经无坚不摧了呢？<笑>今天的语调很轻快，大概是因为 baby 不在家吧，所以录起来觉得不用分神去呃看他们在做什么，所以觉得蛮轻松的。讲话的速度，肉眼不是肉耳可感觉到的快。好，所以这上面呢，就是我这一个月来关于身心灵方面的一些小小的感想跟体悟。那这个月在阅读上面呢，其实进展的有一点慢，主要是上个月真的，嗯、应该说过去的一个月呢，真的我自己就懒懒懒散散的，没有什么心情做一些。好像很成长啊，或者是很有激励别人的事情，就是一个每天在家里把地板洗洗拖拖，然后跟 baby 们打混玩玩睡觉，就就是这样子的生活。好，但上个月呢，还是重新看了两本书，都是我之前有看过的书籍，一本是歌雅。的书，她是一个单亲妈妈，然后她的小孩呢有自闭症。那她出了一本书呢，叫做《不过生了一个小孩》。这本书其实是一本像散文集一样的，记录了她跟她的孩子火娃在生活上面、教学上面的经过，跟她的很多感想。那为什么会重新看这本书呢？是因为呃，我的小孩现在是小二，那他其实，在功课上面没有什么太大的状况，基本上他就是一个很正常的小朋友，只是在跟他的沟通跟相处过程中，有时候我也会有比较激进。对我觉得我我最近感觉到自己有这种激进的一个部一部分，嗯，这有点像是我不太清楚一个七岁的孩子。他的能力到什么程度？然后我是不是过分的要求他呢？还是我真的被过去我们的教学经验所绑住了？就呃，一直看到他需要更努力、更改善的部分，而忽略了他实际上真的已经做得很好的部分呢？这是我最近一直在提醒我自己，然后跟检讨自己的地方。那举例来讲哦，就像是他这两天身体不舒服，其实他会他没有生病到说，呃，完全走不动啊，或者是很外显的那种不舒服的症状。他当然早上起来会跟我说，他今天头很晕，然后吃东西不太舒不太舒服，想吐。嗯，然后他会提出他的要求，像是他不想要去上学。那这一点就是我的挣扎点。其实我小时候也有一段时间是一个有点厌学的孩子，只是我的厌学是有条件的厌学。嗯，在我小时候还没有周休六日嘛，那礼拜六的课程通常就是一些比较 free， 不是学科，就像社团啊、周会啊这种课程。那我在礼拜六的时候，我就会说我今天不想去学校。然后妈妈，我妈妈就会同意。那回到现在，我跟我孩子的这个场景，就是当我的小孩跟我说：“嗯，他今天不想上学的时候，其实我内心也是会有两种挣扎的力量。一个力量当然就是说，不行啊，你不去一天不去上学，那你的功课怎么办？你的学习怎么办？但其实说实在话，哈，现在小他是小二嘛。”其实东西也没有难到说一天不上课你就补不回来，但是我还是会紧张啊，毕竟、啊、想到要教小孩写作业、哦、呵呵然后又要补作业哦，就真的是一个哦想到心就会开始痛，然后就会开始紧张的,的事情。那当然跟我自己本身的做事习惯也有关系，我算是一个蛮循规道矩。呃，不太想要跟别人与众不同的的人，所以当然我会觉得说，你就去上课啊，那你就去学校啊，这样子。那当然，另一股力量，也就是我自己小时候，我说了我不想上课，我妈就尊重我，然后她就说好啊，那我就打电话帮你请假。我甚至还有那种白天请假，晚上跟我家人去逛夜市，然后被同学遇到，然后同学就说，哎、欸。你不是早上说你不舒服吗？然后晚上出来逛夜市，这种有点尴尬的状况。所以，就像这种挣扎、哦，我最近很常在我的生活中发生。我就在想说，这到底是不是一个提醒？就是告诉我自己，也许有些事情我不需要管得这么紧。但是，另外一方面而言，我其实也是真的会担心跟害怕说。一个太过任个人化，不要说任性。我刚刚第一时间想讲的是任性。一个太过于做自己个人化的孩子，会不会在这个社会上面找不到他们的立足之地？这确实也是我的担心。所以，像这几天我家老大跟我说他不舒服的时候，我提出来的折中办法就是：好，那我早一点去接你下课，因为他是有客流跟社团的。那我们就说，那社团就先暂停一下。我早一点接你下课回来，你休息。嗯，我不知道我这样的做是不是正确啦、啊，但也许这是一个目前我们两个都能够想到的折中办法。最近就是都会提早回来呢。嗯，我想他如果身体状况更好一点。或许我们可以再跟他沟通商量看看，呃，因为他这学期的社团活动报的有一参加的有一点多，或许他觉得累了也说不定。嗯，这是这个月跟老大的相处过程。那跟老二呢？老二是一个中班的孩子，最近没有什么太大的冲突。然后只上个礼拜呢，我陪他去参加了校外教学。嗯，算是看到了小孩在教室以外的一个另外一个样子，也跟老师做了一些小小的聊天呐、啊，然后了解一下小朋友状况。嗯，老二跟老大的状况就不太一样，老二其实就是那种，哦，我讲的比较不好听一点，他有点像是典型的窝里横。就是在家的时候讲话很大声啊，很凶啊，然后到外面就是喵，小猫咪。<笑>因为像那一天，呃，我们去校外教学的时候是有一个问答的环节，其实他知道答案，然后他就会想要讲又不敢讲，然后最后被同学回答走了，拿到了一个小礼物，他又很想要那个小礼物，就会一直撸我，就会说我也想要那个。我真的好想要那个，然后我就在旁边听他卤，然后后来老师听到了，老师过来就说：“那你要勇敢一点呐、啊，对啊，你的状况不是你不会，你的状况是你有点害羞。”哦，对，这也是，嗯，另外一个社会难题。<笑>对对，就是他的个性，也许真的是一个比较没有办法第一时间熟起来的孩子。那我们能够做的事情，究竟是说要好，就是必然的，一定是鼓励他多做尝试。那当他不做尝试的时候，我们可不可以接受这件事情？就是接受我的孩子，就也许就是一个在外不喜欢出风头的小孩。嗯、呃，其实我可以接受，但我想我不能够接受的是，没有办法拿到那个礼物的时候，他转过头来要求我必须要补偿给他一个礼物。我就会有点暴躁<笑>，毕竟我觉得这不并不是我的责任嘛。嗯，那或许我的修炼就是平心静气的把帮助他把这个责任的归属分开来，就是妈妈并没有义务一定要提供一个礼物给你。嗯，那双胞胎呢去了托婴中心之后，嗯，当然目前都还是早上哭哭的阶段。就是到了教室被老师抱走，就会开始，就是开始会阴一下。除此之外，我觉得在那边感觉都过得还不错。那回到家里面呢，两个最近的新反应是，两个现在会打架了啊！所以有时候一看到他们两个贴得很近，就要马上过去抱开，因为有可能就是。要凑上去咬对方，或者是要抓对方的，所以最近两个人呢都有一点小小的挂彩，<笑>这个也真的是啊，让妈妈有点头疼，因为毕竟家里没有同时出现过两个 baby 嘛，所以有时候一个错眼没有看到，真的就听到哭声就来不及了，提高了我们在看照他们的时候呢更需要的注意力。没有办法说边划手机啊，边看电视啊，边看书，这也是为什么这个阅读的进度呢变得有一点慢的缘故。其实我刚刚中间有稍微想到说，因、欸、为我不是要讲歌雅的那本书吗？为什么突然变成在讲自己家的小孩？啊<笑>，回到歌雅的那本书，那本书呢，其实它里面有非常非常多关于妈妈的一个内心的剖析跟。观察，就像是他的孩子是一个自闭症的孩子，一些普通孩子做得到的事情，对于他或许真的是有难度的。就像他说，他的儿子是一个听觉非常非常敏锐，所以也很容易被声音所干扰。像有一次，他到了朋友家，然后他儿子一直觉得很吵，一直跟他说有鼓声，在场所有人都没有听到有鼓声，只有他儿子有听到。如果是一个正常的妈妈，大概如果是我，大概就会觉得我儿子又在胡说八道，又在找借口，又在找理由。可是他说他那一天真的去问了朋友，他朋友说确实在两条街以外的地方有一个市集，然后的确当天的主题活动就是有非洲鼓，所以他儿子就是感觉到，就是接收到了这个声音，然后让他非常的不安，或者说是躁动。嗯，这有的时候回到阿德勒心理学的对于儿童教养的一个建议，就是你要怎么相信你的孩子？你要如何相信你的孩子 ？One hundred percent， 就是百分之百的相信他讲出来的东西，真的就是他所感受到的。我觉得这好难，<笑>就像回到我大儿子，他。有时候说的反应我，我都我有的时候真的会第一时间，我都还是会觉得说他是在找理由或者是找借口，他就是不想吃饭，不想做事。但或许他这就是他的感受。我还在练习这件事情，就是如何的真心的相信，嗯，而不是用一个很虚以委夷的方式，就是哦 ，OK，OK，、okay, okay, 我知道，我知道，那你还是去做吧，这样子。对，真的蛮难的。<笑>好，那我希望接下来我们可以回到每周周更我的 podcast，
0: 所以期待我们下个礼拜再见喽！谢谢大家，拜拜。喜欢今天的节目吗？邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 给我五星好评，感谢你的支持。如果你有什么想听的主题，或是对于内容有任何感想，欢迎使用电子信箱让我知道。以上资讯都在节目资讯栏中附有连结，我们下次再见。